0: La MIF, le salon de l'association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 et Une Vie Habitat, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.
1: Eh bien rebonjour les amis, voilà nous sommes toujours en direct avec un petit peu de son dans le micro, ça ira mieux, euh, pour justement aborder cette deuxième partie euh, de la MIF édition 2023. Est-ce qu'on peut avoir un peu de son de retour Voilà. Un peu de son, voilà. Vous m'entendez bien, là, dans le micro oui. Voilà, c'est bien. Merci, je merci, merci, merci Théo. Il est 14h19, on va aborder cette table ronde autour des questions cruciales de la fabrique des territoires en matière d'aménagement, de logement, euh, mais pas que, aussi de tertiaire, de zone logistique, de messagerie et, en fait, de concentration aussi urbaine, à la fois fonctionnelle, et d'usage. Pour en parler, euh, une personne que je vois régulièrement, d'ailleurs, sur les plateaux, il nous fait toujours le plaisir de passer euh, sur radio Imo sur Territoria, il est le maire de Bussy-Saint-Georges, président de l'EPAMARN, qui est un plus gros aménageur français. Il est conseiller départemental. Yann qui est avec nous. Bonjour Yann. Bonjour Sylvain. Comment ça va Ça va très très bien. Je suis très, très ravi bien. de vous voir. A chaque fois, c'est un vrai plaisir. Vous êtes en pleine forme. On va parler politique. On va essayer de le faire avec une mine résolument constructive. Même si, euh, j'allais dire que le timing n'est pas toujours à l'éclate mmh. en ce moment. Euh, loin s'en faut, notamment avec la restitution. Ça ne nous mmh. a pas échappé, Yann, euh, qui a fait... Elisabeth Borne, oui. sur le Conseil national de refondation, dont on parlera mm. tout à l'heure. Pour en parler un professionnel de l'immobilier, le directeur de l'investissement et de l'asset pour le groupe Castignac, c'est Julien Claude Bouilly avec nous. Bonjour Julien. Et merci d'avoir pris le temps de passer par le plateau, parce que je sais que vous n'étiez pas en super forme là tout à l'heure, mais vous avez tenu absolument à venir à l'émission — Surtout, parlez bien dans l'axe du micro. Euh, on va commencer un petit peu par un tour d'horizon, comme on le fait chaque année, Yann. Oui. Quelle est la température politique du moment, aujourd'hui, en, en Ile-de-France — bah, Elle est, euh, elle,
0: elle est compliquée, parce que, euh, je dirais, le contexte lui-même est extrêmement compliqué. On a un contexte de crise notamment pour quelque chose qui nous concerne, je dirais particulièrement aujourd'hui, sur, sur, sur le logement, sur l'aménagement en général, et puis sur des décisions politiques qui se font attendre au plus haut niveau. Si on prend l'exemple du logement... Si on prend l'exemple je dirais, de, du climat, voilà, on n'est pas forcément nous les maires euh, satisfaits, soit du niveau d'information, soit du niveau de décision ou d'absence de décision qui, euh, qui, se font, qui se font attendre aujourd'hui. Donc voilà, c'est une situation complexe. Et le problème, c'est qu'on nous annonce euh, 2024-2025 et qu'ils ne seront pas moins. Donc voilà, donc la, la, les perspectives sont pas C'est quoi une les absence plus, euh, de
1: visibilité, une
0: absence oui. de, aussi Clairement. de, de, de moyens Et puis euh, de, 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 de sentiment de soutien, je dirais, aux, aux maires que nous sommes. Qui sont, nous sommes les premiers acteurs de l'économie euh, et on n'a pas ce sentiment en tout cas dans tous les domaines il y en a des domaines sur lesquels il n'y avait aucune difficulté mais notamment sur, la, sur, sur les prospectives sur les soutiens financiers sur euh, les visions que l'on pourrait avoir on ne va pas revenir sur le débat de la fiscalité locale mais euh, tous ces éléments-là jouent vraiment pour que nos citoyens, nos concitoyens se posent des questions et euh, je dirais le manifestent
1: quelquefois avec beaucoup d'agressivité envers les maires ça ne s'arrange pas du tout hein, au niveau de la fiscalité locale mais alors pas du tout, c'est d'ailleurs assez inquiétant. Mais moi, j'ai quand même envie de se poser cette question à l'homme politique que vous êtes. Vous en avez fait de la politique. Oui. Comment expliquer la surdité, le déni de réalité d'un exécutif qui voit pas ce qui se passe Qu'est-ce qu'ils attendent Que ça brûle dans les rues Qu'on ait une cristallisation euh, au niveau du logement mm. euh, L'offre de logement locatifs, privés et sociaux, n'a jamais été aussi basse. Oui. C'est une
0: catastrophe. Oui. Mais ça brûle déjà dans la rue. C'est-à-dire que ça fait quand même quelques années qu'on assiste à des manifestations de plus en plus violentes, mais on assiste aussi localement à une agressivité de la part de nos concitoyens qui, euh, par cette absence de perspective, se retournent vers les maires et demandent des explications aux maires sur les politiques nationales. Mais et oui. on se retrouve, nous, pris, pris en porte-à-faux euh, et on, on l'a bien vu avec la perte de la main fiscale avec la taxe d'habitation, on se retrouve aujourd'hui à ne taxer qu'une partie de la population, c'est-à-dire les propriétaires qui ont le sentiment d'être toujours taxés pour tout et n'importe quoi. Très juste. Et comme tu le disais euh, tout à l'heure notamment sur, sur le logement, on est pris aussi entre deux feux, c'est-à-dire que chaque projet, chaque programme immobilier entraîne une réticence de la population de plus en plus violente. C'est-à-dire que tu vas avoir une pétition, tu vas avoir des recours sur les permis de construire, parce que tout le monde veut euh, des équipements, tout le monde veut de la mais personne ne veut en face de chez lui.
1: Oui. Et comme... C'est la méthode Pouma. -pou voilà. Je suis pour, mais ailleurs.
0: Et je suis pour, mais ailleurs. Résultat, ouais. euh, on a quand même, je dirais, une demande extrêmement forte. Et nous, sur mar la vallée on est sur un secteur euh, je dirais, qu'il est hyper attractif. C'est-à-dire qu'on n'a pas de problématique, effectivement, de foncier pour produire du logement, on a plus une problématique politique. Et comme derrière, tu te retrouves tout seul face aux difficultés, bah, quelquefois, bah, il, est facile, il est plus facile de ne pas faire que de faire, aujourd'hui, du logement.
1: Est-ce que... Alors, toi, tu as la réputation, Yann, d'être un maire bâtisseur, Oui. un maire constructeur, oui. mais bien, quand je dis bien, tu fais pas n'importe quoi, oui. tu, tu as une vision à 360 degrés de la ville. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, comme certains de tes collègues, Finalement, pourquoi je signerais les PC aujourd'hui Puisque j'ai plutôt tout à perdre qu'à qu gagner. Est-ce que, quelque part, l'attentisme généré mmh. par une administration centrale jacobine fait qu'à un moment donné, même le maire qui bâtissait, se dit bah, ⁇ ça vaut plus la peine
0: ⁇ Évidemment, on se, on se pose la question parce qu'on se retrouve confronté à toutes les difficultés seules. Et quand je dis seul, c'est absolument seul. Et aujourd'hui, on a un certain nombre de promoteurs qui sont pris à la gorge, notamment avec les coûts des matériaux, avec les prêts bancaires, et on se retrouve avec une baisse assez importante, assez notable de la qualité des logements construits, notamment sur, sur, sur le neuf. Donc là, tu imagines effectivement que non seulement tu as des difficultés au moment du, du, du lancement du projet, tu as des difficultés au moment de la livraison, tu te retrouves avec des habitants qui sont mécontents, avec des, des, des associations écolo qui te font des, des procès, je dirais, euh, moraux à, à, à longueur de journée. Donc la solution la plus simple est de se dire bah, « je ne vais pas faire » je ne vais pas faire. Et puis moi, qui suis opération d'intérêt national sur sur Bussi, qui est l'obligation de faire, ben justement, on essaye effectivement d'accompagner la population sur l'ensemble l'ensemble des projets, de mettre les équipements en temps et en heure au moment de l'arrivée des, des, des nouveaux citoyens. Moi, j'accueille à peu près 1500 personnes par an de plus. Donc, bien évidemment, il faut que l'ensemble des, 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 des équipements publics suivent. Et donc, on, Combien d'habitants à Bussi, Bussi Aujourd'hui, on est à 30 000. Il y a, dans les années 80-90, nous étions 500 habitants. Wow. Donc 30 000 aujourd'hui et 50 000 en 2040 C'est énorme Donc ça veut dire que la, la problématique de, de, de logement et d'aménagement à Bussy-Saint-Georges se pose dans d'autres proportions C'est-à-dire que ce, que ce que mes collègues vivent
1: Je dirais sur un projet, moi je le vis par 5 ou 6 projets par an C'est très clair Julien, Claude Bouilly, vous avez la particularité D'abord on va, pour le public Si vous voulez bien euh, Qu'on qu parle un peu de, du groupe Castignac Quel est le périmètre d'activité Alors vous, vous avez une particularité, c'est que vous êtes spécialisé dans l'univers de la logistique, on peut dire des choses comme ça, et de la messagerie urbaine. Vous apportez des solutions extrêmement concrètes pour fluidifier en fait, les flux de marchandises, mais pas que de services au niveau des territoires. Mais parlez-nous un petit peu de votre groupe, on vous connaisse un peu mieux.
2: Alors, Castignac, en fait, c'est la branche qui s'occupe de la logistique du groupe BTIMO, qui est un opérateur un peu plus global, qui fait également du logement, qui a. Euh, contribuer également à la revalisation de, de friches industrielles notamment dans le nord de la France euh, et également en région parisienne grandement. Euh... Ah, oui. Et donc Castignac est une, une société qui est dédiée justement à la logique euh, à la logistique pardon, de proximité à la grande logistique. Donc on est euh, dans un système où on a des grands entrepôts déportés avec une logique plutôt nationale, de l'entrepôt régional, local et puis après une distribution qui se fait jusqu'aux clients en fonction des business, euh, soit B2B ou B2C, là on va vraiment euh, des fois au cœur des territoires, au cœur des villes pour pouvoir euh, donner un service, en fait, des mètres carrés aux utilisateurs qui, eux, en fait vont euh, transporter les colis jusqu'aux utilisateurs
1: Aujourd'hui, euh, le terrain de jeu de, de Castagnac, c'est hein. la France entière
2: C'est la France entière On a euh, effectivement des fois des volontés débordées sur les autres pays euh, limitrophes mmh. euh, plutôt francophones et on a un mandat en fait Cassignac a un mandat avec un investisseur qui est Brookfield pour, pour en fait euh, déployer de l'equity à travers la logistique pour, ce, pour cet investisseur oui
1: parce que c'est des investissements qui sont très très lourds très conséquents
2: euh, oui parce qu'aujourd'hui Cassignac c'est à peu près 800 000 m2 d'actifs sous gestion euh, opérationnels on va dire avec 200 000 m2 de, de pipe encore donc on est pas très loin du million de m2 euh, on continue l'agrégation de, des actifs dans le portefeuille et on a euh, volonté à dépasser euh, la barre de, symbolique du million de mètres carrés avec une valorisation du portefeuille qui est euh, sensiblement équivalent au milliard d'euros. Donc, effectivement, on est sur des gros volumes, on est sur des projets qui sont euh, colossaux. Quand on voit Yvalet, qui est un projet qui fait 550 000 mètres carrés de PC autorisés obtenus. Vous connaissiez Yvalet
1: oui. hein Formidable
2: comme hein, oui, oui, une. Avec un bâtiment de 100 000 m2 qui est aujourd'hui euh, utilisé un, par la C'était un terrain qui appartenait à l'armée. C'était un terrain qui appartenait à l'armée, alors <rire> ça va oui, intéresser. C'était euh... la base de Cateau Cambrésie. C'est ça, c'est la B-103. Ouais. Absolument, la, la fameuse B-103. La B103, qui euh, l'État en fait est parti et ils ont donné en fait à l'euro symbolique, aux, 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 aux communes, euh, cette base militaire qui était sur. Euh, une particularité, c'est qu'elle était sur trois territoires. en fait. Euh, voilà. Et euh, c'est compliqué en fait pour les, pour les élus après de redynamiser en fait un, et de retrouver un équilibre économique parce qu'ils ont perdu beaucoup d'emplois indirects parce que l'activité de la base a des choses et il a fallu en fait euh, tout le... quand je l'imaginaire de David pour essayer de, de les convaincre, de faire... un faire une base une, une base logistique à la clé c'est 5000 emplois donc euh, la logistique crée de l'emploi dans, dans les territoires ruraux euh, et pas que en fait et euh, si vous avez par exemple des, des entrepôts logistiques, on est sur une dizaine d'emplois pour, pour 1000 mètres
1: alors c'est avec vous hors antenne d'ailleurs qu'on on parlait de l'emploi, c'est très important ce sujet parce que souvent on oppose au monde de la logistique euh, Yann quand on parle mmh. d'entrepôt en disant que c'est générateur de peu d'emplois mais, mais en fait non, on en a parlé ensemble vous, vous avez un potentiel, vous m'avez donné des indicateurs euh, pour un potentiel de création sur une dizaine de sites oui. De combien d'emplois environ
2: bah, Par exemple, quand on est sur la messagerie, du, enfin, sur de... la livraison, le... le bâtiment du dernier qui le fameux, la... le fameux Last Mile, sujet, hein. qui, euh, en termes d'exploitation, on va être à peu près entre 80 et 120 personnes sur site.
1: Donc c'est plusieurs dizaines de milliers d'emplois, finalement, au niveau bah, Si vous
2: avez 10 sites, effectivement, vous créez crée une dizaine de milliers d'emplois. Ouais, hein. Sur des territoires sur lesquels, en fait, d'emplois qualifier, donc qui peut être aussi intéressant dans certaines, certaines villes ou certaines communes.
1: Est-ce que Bussier va devenir une zone... Euh à faible émission aussi
2: Alors
0: on, on y travaille fortement, ça fait partie de l'ADN de l'aménageur public et ah oui. l'ADN des, des élus, mais pour rebondir notamment sur, sur la logistique, à Bussy l'année prochaine, on va commercialiser 700 000 2 d'activité le long de l'autoroute A4 et justement, donc on va, on va attirer les industriels, on va attirer la, la logistique, ce que j'appelle moi la logistique intelligente, c'est-à-dire celle qui ne fait pas que consommer du foncier, mais qui va créer un nombre d'emplois par hectare qui est dans le cahier des charges. Et pour attirer justement toutes ces entreprises de logistique intelligente, eh bien, on va créer le premier hub hydrogène de production et de distribution d'hydrogène pour les véhicules lourds de l'Est parisien. On va produire à peu près 5 mégawatts d'hydrogène euh, par an sur, sur, sur le site de Bussy-Saint-Georges. Donc on vient de, de, de lancer un, un appel à manifestation d'intérêt, c'est la société Life. Et qui avec Avia notamment pour la distribution qui vient de remporter euh, cette AMI. Et donc voilà donc on, on s'est dit voilà, c'est un c'est un moyen d'attirer aussi euh, les transporteurs, les chargeurs. On va être euh, je dirais dans le dernier kilomètre de la ZFE. Donc euh, aussi il y a un intérêt stratégique et puis surtout dans le premier kilomètre dans l'autre sens vers l'Allemagne. Et Donc c'est un intérêt stratégique euh, également. Donc on a des gros industriels qui se sont euh, qui se sont positionnés. Et moi je suis très très vigilant notamment sur euh, la sobriété euh, la sobriété foncière. Et j'ai découvert quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'on peut faire de l'industrie de la logistique en hauteur. C'est-à-dire que sur des terrains de, de 700 000 m2, je dirais, dont, dont à peu près 600 000 qui sont constructibles, eh bien, grosso modo, on va pouvoir avoir je dirais, en vertical ce qu'on ne peut plus avoir à, à l'horizontale. Euh, tout à l'heure, je serai sur BFM pour parler d'artificialisation de, des sols. Eh bien, voilà, ça, ça fait partie effectivement de ces exemples-là. On va bien sûr artificialiser, mais on va le faire de façon intelligente également en accueillant des, des industries et de la logistique intelligentes et créatrices
1: en plan. Est-ce est que c'est typiquement des zones pour, pour, pour le périmètre de Castignac et du groupe BTIMO intéressantes
2: Effectivement, en fait, la ZAC de la rucherie, c'est oui. le dernier espace en, fait, en, en Ile-de-France sur lequel on peut faire une programmation logistique parce que les fonciers sont, se sont raréfiés pour la logistique. Mm. Sachant qu'on n'arrêtera on pas en fait, la, la modification du, de la règle de consommation. Enfin, les consommateurs ont des consommations de plus en plus singulières et on doit prévoir toute cette logistique qui n'avait pas été prévue initialement euh, les, les stocks étaient en magasin aujourd'hui en fait on réduit les tailles des magasins donc on déporte les stocks et euh, c'est une économie qui doit être repensée donc euh, aujourd'hui c'est les circuits de distribution qui, sont, euh, qui, sont, qui doivent être au plus près des villes pour l'acheminement aussi en, en véhicules propre mmh. c'est tout l'intérêt avec les problématiques de ZAN aussi où on n'a plus le droit d'artificier les sols pardon. Euh, donc toutes ces problématiques et ces contraintes du développement territorial sans consommation de foncier, avec euh, des problématiques économiques. On, on est vraiment au cœur des, de, de, de ces sujets et on, on, on espère en fait accompagner également les collectivités dans des réflexions comme ça, notamment avec des outils comme euh, Smart Stadium.
1: Alors justement, je voulais, je voulais aussi euh, en, en, en parler parce que j'ai découvert, hein, je ne connaissais pas du tout euh, cette, cette dimension. Smart Stadium, euh, en résumé, vous aidez les collectivités locales en fait, à redonner vie ou à, ou à rénover leur bâtiment public et en faire des bases un peu protéiformes et qui leur permettent d'avoir aussi un second souffle sans changer finalement la destination première du, du bâtiment
2: eh bien, on est dans cette, cette problématique de, de verticalisation en fait des installations où euh, des fois il y a des équipements publics, euh, collectifs qui sont euh, finalement euh, pas forcément... Euh... Exemple
1: une salle de sport, salle de sport
2: un, un terrain de foot qui va être en stabilisé C'est un équipement qui est lourd à rénover pour un budget d'une commune. Euh, nous, on se propose justement de le rénover, de le surélever et d'utiliser en fait une partie du volume. On,
1: on surélève un stade
2: On peut surélever un stade, oui. Ah bon enfin, le, le stade en lui-même, c'est est, est,
0: est un espace neutre, donc effectivement.
2: oui,
1: mais ah ouais non très, mais effectivement euh, comme... que je comprenne, voilà, il y a un stade, il monte.
2: Mais quand on est en territoire très contraint, très urbain en fait, ouais. très contraint, ouais. le, le terrain de foot finalement, euh, on ne peut pas construire au-dessus, on ne va pas construire quelque chose ah, de dessus. Ouais. Non, non, un, un gymnase, on ne construit pas au-dessus en fait. Mais on cherche de la mixité aussi dans les villes. On cherche cette mmh. mixité, on cherche à utiliser le territoire au mieux. Et ben en fait, on peut remonter cet, cet équipement collectif, faire profiter à la mairie d'une installation, enfin à la commune et, euh, et aux administrés d'un équipement neuf euh, qui va pouvoir répondre à la problématique de, justement, de, de, de cet équipement. Et on vient après, nous, euh, dans un équilibre économique, utiliser les le, le volume euh, inférieur, en fait. Donc, rez-de-chaussée euh, et les sous-sols.
1: Que je comprenne, il y a un rez-de-chaussée. Là, il pourrait y avoir, je ne sais pas moi, une, une galerie commerciale, un faute courte On est, euh, on est plutôt sur du des des parking Non, euh, un parking. Du, ouais. du
2: parking, pas trop sur du bureau, pas, pas trop, on n'envisage pas trop en tertiaire parce qu'au final, après, c'est une séparation peut, du. Il peut y flux. avoir du commerce Il peut y avoir du commerce, bien sûr, mais ça dépend où il est placé, dans quelle est la logique. Okay. Euh, voilà. Et
1: au-dessus, il y a le stade
2: Au-dessus, il y a le stade, ouais. Ou un équipement, une salle des fêtes mmh. euh...
1: Qu'est-ce que vous en pensez
0: Mais C'est là où c'est intéressant. Par exemple, moi, j'ai découvert plein de choses quand on a commencé à réfléchir sur du stationnement intelligent aussi. J'aime bien ce mot intelligent, ville intelligente, avec les parkings silos. Aujourd'hui, le parking silo, j'avais encore l'image de ce qu'on peut voir sur le périphérique, quand, quand on circule sur le périphérique parisien. Et en fait, on dit, voilà, la verticalité, c'est qu'on va faire du stationnement, on va faire du commerce en rez-de-chaussée, et puis on peut faire du tiers-lieu ou une salle de sport, je dirais tout en haut, et pourquoi pas effectivement un équipement sportif sur la terrasse. Et en fait, on s'aperçoit que ce qui était d'abord en usage un simple stationnement devient un lieu, un écosystème. Je dirais qu'il permet de le rentabiliser aussi, parce que euh, un parking silo, ça coûte relativement cher. Euh, ça coûte moins cher que quand tu enterres, effectivement, dans le sol, euh, le, le, le stationnement. Euh, mais voilà, donc, euh, et, effectivement, je ne connaissais pas le, 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 le Smart Stadium, mais j'aime bien le concept parce que ça permet, effectivement, de mutualiser un certain nombre d'usages. Et quand on cherche, même si Lucie Saint-Georges a encore beaucoup de fonciers disponibles, à un moment donné, tout le foncier va être occupé. Et si on veut développer des activités, bah, ça,
1: ça sera. Euh, essentiellement verticalité. logistique urbaine, la, la livraison par drone, un data center, euh, fabrication de masques avec un favelable, l'agriculture urbaine, parking, stockage, terrain de sport, fitness. C'est tous, oui, tous les usages possibles. C'est en fait,
2: tous les usages possibles. qu'on peut avoir dans, ce, dans un projet comme ça, en fait.
1: Est-ce que quelque part vous, avez, vous changez un peu, un peu le prisme habituel de ce qu'on appelle entre guillemets la logistique? ou la mésagerie mais... avec quelque chose de plus global, de plus mixte.
2: Alors nous en fait on, on propose des surfaces, on n'invente pas la logistique, la logistique elle se renouvelle par elle-même et c'est la supply aujourd'hui en fait ce sont les entreprises et les consommateurs qui ont euh, fait ces, beso qui ont, qui ont ces besoins et qui ont fait ces changements. Nous on les accompagne au mieux possible dans, ouais. ce, dans cette logique de distribution où je vous dis on va avoir un entrepôt qui va stocker euh, en grande quantité à l'extérieur de, 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 dans une région peut-être à Cambrai, sur Ivalet. On va avoir du régional et après on doit rentrer dans les villes avec des problématiques de, de zones à, à faible émission, avec tous ces, ces sujets-là qui vont euh, augmenter en fait, la complexité euh, de trouver en fait, des, des bâtiments qui peuvent répondre à cet usage. Et, et en fait l'idée c'est de ne pas mobiliser du territoire. Donc, euh, mmh. et on, on, on va en dessous dans l'équipement collectif. Donc on gêne personne, on rénove un stade. Je veux dire c'est du gagnant gagnant. Mmh. Donc, euh...
0: donc, complètement. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est exactement, je dirais, les réflexions que l'on a aujourd'hui. C'est Cette sobriété foncière, même si elle est compliquée, même si, je dirais, il y a des contraintes fortes, Et eh bien maintenant, imaginons la ville de demain qui va plutôt s'élever que s'étaler. Et donc, voilà, les, les, la mixité des usages, c'est un terme qui est, qui est beaucoup utilisé en aménagement aujourd'hui, mais là, elle trouve tout son sens. Et on imagine effectivement d'avoir plusieurs usages sur un seul et même bâtiment pour nous, en plus, un bâtiment qui peut être vertueux, qui doit être vertueux en, en, en énergie, ben, on répond aux, aux demandes de nos concitoyens, on répond aux exigences je dirais climatiques, et en plus, effectivement, souvent, ce sont des très beaux objets. Hein, en, en termes d'architecture et autres, c'est pas l'image qu'on peut avoir effectivement, aujourd'hui de la logistique. On, on a des bâtiments
1: logistiques aujourd'hui qui s'intègrent parfaitement dans les paysages. Est-ce que c'est vous qui l'avez créé
2: c est, c est nous, Oui, c'est le concept. Parce que je je vois, ouais. vois
1: c'est extrêmement bien pensé. Je, mettrai, je vous montrerai, les amis, on le mettra sur le podcast, les infographies, c'est extrêmement bien pensé. En fait, vous surélevez euh, la torture sportive à terrain de sport, donc avec l'éclairage, euh, Wi-Fi, gardiennage, nage, il enfin, y, y a vraiment absolument tout. Il y a un drone port
2: urbain, Alors,
1: ça c'est l'avenir. Ça, ça
2: c'est l'avenir, oui, la livraison oui. par drone, mais ça peut aussi être un usage, qui peut. on peut mettre des lockers qui peuvent être bien pour les commerçants locaux. Des, des quoi des... Des, des, des lockers, en fait. C'est ce que utilise aujourd'hui, par exemple, Amazon, quand oui. euh, il te livre et que t'es pas là, ouais. il te dépose ça dans un locker. Et bien un commerçant qui, euh, C'est un, un coffre-fort coffre spécialisé où tu mets tes. Tu vois, ah, je ne tu connaissais pas. Ah, euh, pas. Si, ah, je pas. Si, un un coffre-fort. Si demain tu as une commande que tu ne peux pas aller chercher, le, oui. le, le commerçant, ton commerçant local peut déposer ça dans un dans un conteneur euh, prévu à cet effet, à Je viens
1: une combinaison tac tac. ou, à, tu ou à,
2: un code. bar. barre. Un, Souvent dans les supermarchés
0: aujourd'hui, tu tu arrives effectivement et tu as ces différents
1: coffres. Génial. Et tu peux mettre ton colis que tu veux une... envoyer comme tu veux une question le drone là, il arrive dans mon jardin
2: Alors non il en dépose. fait c'est le transport de mais... drone <rire> Non mais ça va ça va ça va peut être arriver, après c'est les opérateurs qui vont décider ces choix-là mais il ouais. euh, y a des contraintes il euh, y a des contraintes réglementaires sur la circulation des drones ouais. mmh. ils doivent uniquement passer par les voies navigables, chemins de fer, euh, axes routiers, ils ne peuvent pas survoler les habitations.
1: Mmh. Mmh. tu as tu as beau, hein, Yann que les promoteurs immobiliers ont des idées incroyables. Mais ben oui, mais c'est ça cette ils, chance. Ils ont une capable oui. capacité d'innovation oui. absolument incroyable. Oui, parce que l'objectif,
0: c'est de pouvoir effectivement inventer la ville de demain. Et si demain, il n'y a pas des idées ou des inventeurs, il n'y aura pas d'invention de, de la ville de demain. Et que ce soit les élus ou que ce soit surtout effectivement les acteurs privés,
1: on a besoin l'un de l'autre. Dernier point. sujet pour cette table ronde qui vous concerne tous les deux, puisque à la fois, on a le politique est prise en étau, de politique de l'élu local mmh. euh, que tu es, Yann, pris en étau avec un pouvoir central, on va dire assez jacobin, mmh. à vouloir tout décider, et des promoteurs immobiliers multiprotéiformes qui subissent au quotidien des injonctions normatives euh, qui pèsent énormément. Alors, où oh, c'est la totale hein. Les DPE obligatoires pour le résidentiel, euh, le décret tertiaire pour, le, euh, pour les bureaux. enfin euh, c
2: Oui, et puis on a des injonctions contradictoires par moment. Euh... Voilà.
1: Alors, d'ailleurs, on se demande, on est en droit de se poser la question de savoir comment on peut réinventer le métier de promoteur. Je vous donne quelques chiffres. On a une demande euh, sur le logement résidentiel pour l'immobilier neuf qui a baissé de pratiquement 40% dans certaines régions. 40% C'est juste incroyable à imaginer. Une demande qui n'est pas une demande en termes de besoin de logement, qui est une, une eff, un effondrement de la solvabilité. Oui. C'est-à-dire que les gens n'ont plus ou n'ont pas suffisamment les moyens de pouvoir acheter du logement neuf, ce qui semblerait assez logique quand on est sur le parcours euh, résidentiel. Premier point. On a vu en moins de, un peu plus d'un an, Yann, 350 à 400 points de base d'augmentation des taux d'intérêt. C'est du jamais vu, moi je ne l'ai jamais connu. De toute façon, aussi élevée. Mais conjointement à cela, on a une crise des matériaux avec une euh, hausse très importante des matières premières et les coûts énergétiques qui sont mieux rajoutés euh, rajouter là-dessus. Tout ça provoque une situation dans laquelle on n'a jamais atteint un niveau aussi bas à la rentrée de septembre d'offres locatives, mm -hmm. par exemple, euh, sur le marché et se prépare avec la rentrée étudiante, les problèmes dramatiques de rotation, les, des grosses difficultés. Quand on est aujourd'hui... Euh, là, je, Julien, je voudrais plutôt avoir ta vision d'homme de l'immobilier. Quand on est face à, à ces défis-là, qu'est-ce qu'on se dit on se dit, bon, euh, on reprend ces classes d'actifs, on dit on va être le plus opportuniste possible, euh, qu'est-ce qu'on fait dans cette interrogation qui, quelque part, remet en cause, dans une certaine mesure, les, euh, les, les bases du métier Et la dernière chose, enfin, bah, c'est la restitution du Conseil national de refondation. Mm. une catastrophe. On a acté la mort du Pinel, mm. on a compliqué l'obtention du PTZ, et à la clé sur la demande de logement, il eh n'y ben, a rien, même pas une niche ou euh, une orientation fiscale qui permettrait de le faire euh, ton analyse comme ça globalement euh, quand on est euh, à la place d'un groupe comme BTIMO qui est plutôt protéiforme qu'est-ce qu'on se dit
2: Mais Nous on est assez opportunistes hein, dans nos vision des des sujets, on fait aussi du logement. Vaut, vaut mieux hein, ça, sûr. On fait aussi du logement, on fait plutôt de la copromotion. Et euh, c'est vrai que ce qu'on se rend compte, c'est qu'en fait, les, les élus en fait, ont aussi beaucoup de difficultés aujourd'hui à être des élus bâtisseurs parce que mm. c'était des gens avant qui, qui n'avaient pas de problème à déposer des PC et aujourd'hui, en fait, ils se sont réélus des fois en s'opposant à des projets. Mm. Donc on est toujours dans un espèce de clivage où on a intérêt à travailler avec la collectivité pour essayer de. Et c'est un petit peu le rôle et le but euh, aujourd'hui d'un euh, promoteur, c'est aussi de de parler aménagement, d'expliquer les choses, de, de, de faire preuve de pédagogie. Euh, en l'occurrence, maintenant, il y a, des, effectivement, il y a des, des secteurs sur lesquels qui sont très compliqués. Euh, mais le logement, pour nous, c'est euh, une, une partie de, de nos activités. La logistique étant, euh, pour Castignac, en tous les cas, un fort formidable, il y a eu beaucoup d'engouement sur la logistique, et ça reste un, encore un endroit où on peut s'exprimer sur, sur les territoires. Parce que
1: les besoins en matière logistique sont... Très élevé en France. Son... Je, je pense juste les
2: zones à faible émission
1: sur les problématiques de logistique du dernier kilomètre. Aujourd'hui, on est loin d'avoir pourvu la demande.
2: Oui, et puis en plus, le, le marché est très, euh, comment on très tendu. Il n'y a plus d'offres locatives euh, et non. sur le marché. Mmh. Donc on est sur des, des offres qui sont à moins de 3% sur le territoire national. Donc on a une, une conjoncture qui est euh, favorable aux promoteurs pour, euh, pour développer. Maintenant, après, on est sur des pressions qui sont mises sur les utilisateurs au niveau locatif. Donc, euh, et en fait, tout, tout le tout le problème est l'équilibre économique. À bien niveau, sûr. Voilà. Mais,
1: oui, équilibre économique. C'est-à-dire qu'en en fait, vous avez la possibilité d'investir peut-être ce type de, de surface, sauf que le taux d'effort qui va être demandé aux utilisateurs est un peu élevé. Un peu.
2: Il est un peu élevé. Donc, on est toujours dans cet équilibre à Il faut trouver, à faut chercher, trouver le bon voilà, modèle. Il voilà, faut sûr. trouver le bon modèle. Et avec, en fait, une, euh, des banquiers qui ne font pas forcément leur métier. Quoi. Mmh. Je trouve qu'en ah fait, aujourd'hui. Euh,
1: les... On peut le dire. Hein. <rire>
2: il y a effectivement les taux d'intérêt qui remontent, mais les marges sont relativement élevées aujourd'hui.
1: Non, c'est très clair parce qu'on voit bien d'ailleurs, parce que s'accompagne à cette conjonction d'événements le fait que les banques aujourd'hui prêtent absolument oui. Plus, oui. plus... Et quelque part, on saisit, on saisit l'opportunité des conjonctures économiques et politiques pour Mmh. Finalement, euh, ceinture oui. et bretelles euh, l'a À plus, la place a... du maire que tu es, quand tu vois ah ça. Bien sûr,
0: il n'y a plus de prise de risque. Les promoteurs que je rencontre de façon très régulière me disent aujourd'hui il faut vendre deux fois le même appartement parce que le, le premier, on aura un acquéreur qui va pas avoir son, son prêt bancaire. Donc ça veut dire que tout ce travail-là, euh, un sur deux, un sur deux, là on, on va assister, je dirais notamment pour des promoteurs, pour des stocks, à des liquidations de stocks euh, immobiliers pour reconstituer de la trésorerie pour passer les deux ans de crise qu'on qu s'apprête effectivement euh, à avoir. Donc c'est un changement même. de paradigme euh, complet. Et comme tu le disais, on se retrouve avec une pression de l'État à fournir du logement avec, je dirais, une conjoncture qui n'est pas forcément favorable. Et puis, cette réflexion sur le, sur le ZAN, qui est quand même au niveau des élus, on le voit bien effectivement sur les discussions qu'on peut avoir au sein à l'heure actuelle, soit avec une incompréhension complète sur les niveaux d'information des élus, euh, ou alors effectivement une pression euh, forte de l'État. On parle d'observatoire, on parle de fiscalité, euh, je dirais, euh, de sanctions. En France, on aime bien sanctionner par la fiscalité, non pas, je dirais, soutenir par la fiscalité. Donc résultat, euh, aujourd'hui, y compris d'ailleurs sur le développement tertiaire, où on est montré du doigt par des associations écolo quand on va construire de la logistique de l'industrie parce qu'on impermélise les sols de façon de façon définitive et qu'à un moment ou à un autre, je dirais, on peut faire non seulement des choses assez intelligentes, mais en plus créateurs d'emplois. Et en fait, on s'aperçoit que aujourd'hui il faut faire le choix, soit de la sobriété énergétique et écologique et foncière, soit de la création d'emplois. Or, moi, je dirais sur la commune, j'essaie de faire les deux en même temps. Mais c'est pas
1: évident. Ces, ces injonctions là, qui sont imposées aux maires, vous vous voulez vivez au quotidien.
2: On les subit. Oui, vous les, vivez, non, vous, on les vous,
1: vous les subissez au quotidien parce que c'est vraiment une. il euh, y a parfois des incohérences. Ça vous est arrivé de tomber sur des élus locaux en disant j'aimerais faire, mais je peux pas et je, je, je le ferai pas.
2: La, la, la plupart les, les maires sont quand même assez, euh, assez actifs et ils, ils veulent faire, mais après effectivement en fait on, on est des fois face à des, à des situations où on rencontre des administrations qui sont qui ne dépendent pas en fait de la de Territoires qui sont des, enfin, qui sont des administrations euh, centralisées, qui elles en fait ont des, euh, nous donnent, enfin ont, ont beaucoup d'injonctions ouais, effectivement. Euh,
1: quels sont les projets de Castignac en cours aujourd'hui, un peu emblématiques
2: donc, non, il, y fait, le développement il y a toujours le développement d'Ivalet. Il, a... il y a toujours le développement
1: d'Ivalet. pas hier qu'un mirage s'est posé sur
2: On enfin. a posé sur un rond-point, effectivement, qui est un rond-point qui a les dimensions de la place de l'étoile. C'est génial. On a mis effectivement un, un mirage qui était un mirage emblématique. C'était le mirage qui, est, euh, qui, a, qui a opéré en fait sur la base. Et euh, je crois que c'est le mirage 103 donc, euh, qui a été déposé. Il, il est, va il resté là. Il est cambré, ouais, effectivement, il est en décollage.
1: Il est, euh, il est Cateau-Cambrésis. Voilà. voilà, et donc en fait, on a, eu la euh,
2: on a eu la patrouille, de, enfin il y a eu deux mirages qui sont venus, euh, le général qui est venu inaugurer. Il Il y avait
1: Xavier Bertrand, je crois. Avec Xavier
2: là, et... Bertrand, et ça fait partie euh, effectivement des, des, des élus qui ont soutenu dès le départ en fait ouais. euh, formidable le projet.
1: projet hein. ouais. euh, c'est une c'est une base logistique. Les plus importantes d'Europe. Hein.
2: C'est le plus grand projet d'Europe, ouais, effectivement. C'est le plus grand parc logistique d'Europe. Donc, euh, ouais, c'est porté. Ouais. ça a été porté en... Alors, en 2015, avec une vision qui n'était pas celle qui avait le Cabel marché, où les gens, en fait, on a pensé que David était fou. Et...
1: Alors, David, euh, je ne sais pas si vous connaissez le président du groupe Castignac. Il s'appelle David Tailleb. Je ne sais pas s'il si nous écoute. S'il euh, est derrière, en tout cas, voilà un petit clin d'œil pour David Taïeb. En 2015, personne ne fait ça. Hein. La logistique, c'est un taux de rentabilité qui est assez méprisé par les investisseurs institutionnels classiques. Je caricature un peu. Hein. Et, et on a quelqu'un qui euh, prend tout le monde à contre-pied. Et force de constater que 8 ans après, le temps lui a donné raison. C'est incroyable. Ben,
2: oui, parce que lui, sa logique et sa vision, c'était en fait, il voulait faire une une grande zone pour, en fait, les commerçants. C'était, en fait, pour lui, pour le développement du e-commerce. Il voyait ça comme un développement du e-commerce. Le e-commerce consomme beaucoup de surface. Il y a eu, des, je lisais, des, des articles de presse comme quoi, en fait, on n'a pas fini, aujourd'hui, sur le, le développement du e-commerce. On, on, on est encore, aujourd'hui, le e-commerce va encore consommer plus de, plus de surface, plus d'espace. Euh, il y avait un manque, alors, c'était euh, il y a deux ans, ils estimaient qu'en d'ici 2030, il fallait encore 20 millions de mètres carrés supplémentaires de logistique en Europe. Il y, y a ceux qui, qui disent que justement le
1: e-commerce e prend euh, du foncier qui pourrait permettre aux gens d'y vivre euh, et d'habiter. Euh, c'est un faux débat ou, ou c'est une opposition stérile
2: bah en fait, de toute façon, il faut des équipements. Hein. Je veux dire, de la Grèce, de la Rome antique, voyait vous voyez les entrepôts euh, qui, ont, qui ont été bâtis à côté de, de Rome. Il faut toujours la logistique. Ce qu'on n'a pas compris dans les territoires, à un moment donné... J'ai vu une très belle ville avec un élu qui, qui vendait les mérites de sa ville, qu'elle était très belle, mais il n'avait pas prévu les équipements. Et il était dans un territoire très contraint, où tout autour, c'était très cher. Donc, remettre la, la logistique à plus loin ailleurs... Euh, quand j'ai été dans, dans, dans cette commune, on m'a dit bah, allez voir à 200 km euh, si vous voulez faire un entrepôt. Donc... Ah, ouais, carrément. Mmh. C'est pas dans les mêmes logiques de territoire. Donc oui, il faut oui. aussi pouvoir servir les.
1: Parce qu'il faut imaginer que quand tu mets un entrepôt à 200 km, il faudra 200 km pour livrer la ville.
2: Bah, les, les temps de transport, ça. Ça.
1: Parce que tout ça est à contre-courant de, de ce qui se passe en ce moment. On veut être livré dans le dernier kilomètre. Donc les, une zone logistique, c'est quoi C'est 50 km de rayon
2: alors ça dépend des véhicules. Euh, Alors, si on est en zone basse émission, exemple, on est en véhicule électrique ou en hydrogène, on n'a pas les mêmes autonomies. Donc, euh... Mais
1: sur un territoire comme le, comme le tien, mmh. c'est
2: quoi le, le périmètre 50 km, 30 km de, de, de l oui, si on, oui. si on, on est sur Bussy Saint Georges, oui, bah, on va pouvoir capter euh, toute la région parisienne en fait quasiment donc, euh, ah oui, dans l'heure. Euh, le rayon d'action, c'est en fait, on, on regarde euh, à peu près dans l'heure de livraison, sachant qu'un camion se déplace à mmh. 90 km/h euh, maximum mmh. et qu'il a des temps de pause obligatoires, on peut établir, enfin euh, les logiciens établissent ce qu'on appelle des plans de transport qui, PMS, qui leur permettent de savoir où positionner leurs entrepôts euh, en fonction des cut-offs qu'ils ont par rapport à des commandes en exécution. Et Amazon en fait, euh, par exemple pour les pour publicités euh, ou d'autres, quand ils ont des, des commandes, ils peuvent livrer le, le soir même ou.. Euh, ouais. Où, euh, le lendemain, c'est parce qu'ils ont des entrepôts de proximité à, à côté. C'est ce qui plaît aux gens, c'est pour ça qu'ils commandent. Mais bien qui, sûr, ils veulent, mais bien euh, sûr. Ils, veulent, ils veulent consommer rapidement. Mais bien sûr,
1: c'est ultra pratique. Oui, oui. Voilà, il est 20h, je, commande, est je ça. commande un petit truc. Le lendemain matin, c'est dans ma boîte aux lettres ou c'est dans, dans mon locker. Euh, <rire> euh, par exemple, j'ai appris une chose aujourd'hui. Tu as découvert suis, un mot. Je suis, mais je ne suis pas fan des anglicismes, <rire> tu, sais, tu sais bien. Tu sais bien. C'était euh, vraiment intéressant mmh. de vous voir tous les deux, justement, de confronter. Euh, une vue extrêmement innovante euh, que vous véhiculez à travers votre groupe, euh, Julien, et euh, bien sûr la vision de l'élu local euh, que vous êtes. Merci beaucoup, euh, Merci Yann Dubosc. Je rappelle que vous êtes conseiller départemental, je vais bien. le dire parce que franchement vous êtes départemental. Vous êtes également le président Marne, oui. euh, qui est le plus gros, il faut quand même le rappeler, le plus gros mmh. aménageur public. Et vous l'avez rappelé aussi, c'est vrai que votre territoire est forcément attractif et que beaucoup beaucoup de promoteurs viennent mmh. vous voir, bien évidemment, parce qu'on construit encore dans votre oui. région, oui. il y a encore beaucoup beaucoup d'aménagements à faire. En tout cas, c'est un territoire attractif, puisque, à l'échelle euh, finalement de votre de vos administrés, plus de 1500 personnes arrivent chaque année oui. à Bussy. Moi, je peux vous dire que j'y suis allé à plusieurs reprises, c'est juste remarquable. J'adore le, le petit village, parce que je trouve qu'il a... <rire> je, euh, voilà, fait, Yann, fait tout pour conserver ce côté ah, bucolique. Il est
0: protégé dans le PLU, donc ah, il ne lui arrivera rien. Oui, que... c'est
1: magnifique, parce que c'est bon, hein, vous connaissez Julien, il est magnifique, j'aime beaucoup, et en même temps, ce qui est très intéressant, c'est que dès qu'on sort de ce petit village de Bussy, on voit une ville qui est en train de se développer, oui. c'est juste remarquable. Merci également à Julien Claude Bouilly, merci, merci d'être passé par le plateau, je rappelle que vous êtes le directeur de l'asset management et de l'investissement du groupe Castignac, on va faire un petit clin d'œil à fondateurs et au président directeur général de ce groupe, c'est David Taïeb, qui nous écoute, et on espérera l'avoir sur un plateau une prochaine fois. Des activités aussi multipolaires, comme cette formidable initiative. On peut retrouver des exemples de Smart Stadium sur le site Internet On parle de ça
2: Oui, on, on, on en parle. Après, le, le montage juridique est, est, est un peu complexe. Hein. Oui, c'est sûr.
1: sûr hein. Voilà. Ça doit être, Donc vous avez un... du jury, voilà. c est, c est des juristes, c'est des Donc artistes. Ça, hein.
2: ça, plaît aux, ça plaît aux élus, la plupart du temps. Ouais. Et après, il faut trouver le montage, l'équilibre. C'est quoi C'est
1: un ouais. bail amphithéotique, C'est une concession
2: C'est un peu particulier. Hein, sans, on ouais. peut en parler hors antenne avec les élus euh, <rire> au cas par cas.
1: <rire> Merci beaucoup. Voilà. Et Les amis, il est encore temps de venir ici à l'édition 2023 de l'année. Vous voyez, on est en plein, plein euh, intervention du public. On se retrouve dans quelques instants.
0: L'AMIF, le salon de l'Association des maires d'Île-de-France, les 27 et 28 juin 2023, en partenariat avec 1001 et Habitat, Omelior, BTIMO et Castignac sur Radio Imo et Radio Territoria.